0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я Алексей Романенков, руководитель сервиса «Руки». И у меня сегодня очень интересная гостья. Зовут ее Кира Машина. И Кира – амбассадор Марквиз, независимый квизмейкер. Если вы не знаете, что такое квизы, то сегодня мы вам очень много интересного об этом расскажем. Это прям классная альтернатива вообще всему тому, что на сегодняшний день уже ну, хорошо известно. Я там соцсети, сайты или еще что-то. А это такая вот, ну не знаю, игрушечка, можно сказать, интересная, но достаточно эффективная. Кира, привет!
1: Привет! На самом деле, да. Квизы сейчас показывают одну из самых высоких конверсий всех инструментов, которые есть в интернет-маркетинге. Сегодня более подробно пообщаемся на эту тему, как можно сейчас применять квизы и как сделать их эффективными.
0: Ну вот расскажи, честно... Я и сам квизы попробовал, ну не так давно. Не берусь сказать, ну да, ну не месяц назад, но и за, может год, может полтора. Вообще, когда все это появилось, с чего все началось, к нам это пришло, откуда-то там из США или вообще как это все случилось?
1: Если брать прям историю создания квизов, то это середина прошлого века появилась такая механика квизы, да. Вообще квизы изначально они зародились не как маркетинговый инструмент, а как образовательный инструмент. И все мы знаем, что в школе, там, мы предыдущее поколение проходили тесты, проходили и квизы были созданы для образовательного процесса. Далее уже этот инструмент стал использоваться и для маркетинговых целей. В России квизы появились относительно недавно, это 5-6 лет назад, только-только появились в России. Спустя этот период даже не все еще про них знают, кто-то уже давно использует. А механика эта работает хорошо, работает эффективно. Более того, в разных странах эта механика работает по-разному. А если сравнивать, например, Россию и СНГ, в России этот инструмент уже ну, более знаком. Уже большее количество компаний с ним познакомились и люди уже привыкли к ним. А, например, в СНГ и в Европе еще не так хорошо знают квизы, даже Штатах не так хорошо пока знают квизы, поэтому там конверсия даже еще выше. Если мы сравним одинаковые ниши, например, производство кухонь, то один и тот же квиз в разных странах показывает разную конверсию разную эффективность. Но при этом выше, чем, например, лендинги или многостраничные сайты.
0: Давай немножко опишем тем, кто, может быть, не видел, не сталкивался. Вот это что-то на вроде того, как иногда в соцсетях появляется «Проверь себя, насколько хорошо ты знаешь советское кино». И там, допустим, либо какая-нибудь цитата и варианты ответов, либо, может быть, какой-то скриншотик какой-то сцены из фильма, его надо назвать. И вот эта штука кто очень вовлекает, развлекает и, в общем, очень приятно всегда такие вещи проходить.
1: Ты прав, да, механика абсолютно такая, там, узнай, кто ты из кино, например, да, отвечаешь на вопросы, в конце тебе дают результат, но это то, что ты описал, это игровая механика для того, чтобы поиграться, развлечься, отвлечься. А Если мы говорим про использование квизов в маркетинге, то там необходимо закрывать уже на встречу, на созвон, на вызов замерщика, на покупку продукта, на расчет стоимости, то есть там в маркетинге немножко по-другому выстраивается сама структура вот но логика такая же ты а, видишь квиз видишь офер например рассчитайте стоимость кухни, да, раз мышь про замеры Отвечаешь на 5 вопросов, какая тебе нужна кухня А в конце даешь номер телефона, чтобы знать стоимость этой кухни
0: Или там e-mail, чтобы на него отправить расчет Ну, я до чертеж Тем самым собрать, по сути, вот самое ценное Контактные данные, телефон, e-mail Кстати, сколько нужно задавать вопросов?
1: Каждая ниша по-разному Оптимально 5, максимум 7 вопросов Если мы говорим про товары и услуги а Если, например, вы занимаетесь инфобизнесом В этой нише можно задавать до 10 вопросов Но не больше Это то, что касается именно рынка России и СНГ. Например, в Америке люди привыкли к более длинным опросам. То есть, там можно больше. У нас, если вы продаете на территории СНГ, то 5-7 больше не нужно, потому что люди устанут, они выйдут из-за вашего квиза. Вам в конце нужно все-таки получить контакт, чтобы с человеком уже связаться и закрыть свои цели.
0: Получается, что человек дает вам какие-то абсолютно вот ключевые, самые важные для вас явно для вас, как для бизнеса, самые важные какие-то параметры своих представлений, каких-то желаний. И вы уже можете сделать ему предприятие предварительное предложение. А дальше, для того, чтобы, уважаемый клиент, чтобы тебе это предложение, ну, либо направить куда-то, либо тебе голосом его сообщить и прокомментировать. Будь добр, оставь данные. Но ну, очевидно, что человек, когда потратил время на это, ну, он же не просто там, он же не пошутил, он вам данные оставит. А дальше вы уже можете с этим работать. Очень круто. Я все время вокруг этого хожу. Все-таки я считаю, что очень высокая вовлеченность. Ну, то есть люди я говорю, от рекламы уже, наверное, порядком подустали. Уже есть мозоль как будто, да, ну, вот не видно видят рекламу, не реагируют на нее. А здесь все-таки есть такое вот э, втягивание, вовлечение. При этом, как ты сказала, э, все-таки, ну, 5-7 вопросов мы не испытываем терпение. Мы вот, ну, буквально чуть-чуть только, да, там, коснулись. Ну, здорово. Э-э, скажи, пожалуйста, в твоей деятельности с какими-нибудь возражениями Приходится сталкиваться? То есть есть клиенты, которые, я не знаю, рассказывают тебе какие-то страшилки, вот почему нет, а не почему да.
1: Конечно, так как в России уже этот инструмент многим знаком, уже появились мифы, связанные с квизами, просто из-за, например, неправильного использования квиза, либо кто-то попробовал, но не так. Я очень часто слышу, что квизы не работают в B2B. Это абсолютно не так, потому что у нас есть кейсы, связанные с продажей товаров и услуг именно в этой нижней, Например, мы продавали сельскохозяйственную технику через квизы. Хочу сказать, что достаточно сложная аудитория, потому что это люди, которые работают в полях 50+. Чаще всего. То есть люди, кто к диджитализации, к чему-то новому вообще не очень хорошо относится, но при этом квиз показывал конверсию 5% из рекламного перехода в заявку что очень хорошо. B2B работает. А также есть кейс: создавали квиз для компании, которая делает потолки для крупных аэропортов, гостиниц премиум-класса, хаят и подобные. Да. Также делают потолки для, например, больших торговых центров. Очень крупные проекты, очень высокий чек. Поставили квиз на сайт конверсия увеличилась в два раза. Потому что правильно сделан квиз, восстановили на сайт, вовлеченность также возросла. Поэтому B2B работает. Более того, дополню, что даже B2G-квизы работают. Тоже есть удачный проект, когда мы создали квиз для компании, которая занимается комплектацией школ и детских садов. Это бюджетные деньги. И люди также заказывают товары через квиз. И тестировали даже три разных посадочных страницы. Это многостраничный сайт, это лендинг и это трафик напрямую на квиз. И трафик напрямую на квиз показал самую высокую конверсию всех инструментов. Поэтому B2B, B2G, B2C работает.
0: Единственный момент, который хочу тебя спросить: наша компания мы тоже использовали. Точно помню, было два кивиза может быть, было еще, но вот просто в памяти два. И мне понравилось это из разряда: вот проверь, какой ты SEOшник или там Что ты знаешь про SEO. Там, да? И это в такой игровой форме, и такая пиксельная такая графика, как будто вот в старых 8-битных игрушках. Ну, в общем, как-то было, было очень классно. Так очень лампово, на так это было здорово. Но все-таки, вот чтобы не напугать э, никого из наших слушателей, ты сказала про компании, которые там, не знаю, строят аэропорты, делают потолки или там э, какие-то агропромышленные там комплексы. Это работает только для крупных бизнесов? Ты сказала, опять же, to government, ну, to G. Ну, то есть это только вот какой-то крупняк или все-таки средний-малый тоже может это использовать и оно вполне себе годно работает?
1: Средний-малый бизнес тоже должен использовать, нужно использовать. Мы просто, я приводила примеры из b 2 Чаще всего это крупные компании. В B2C, конечно, работает. И неважно, продаете вы, например, на конкретный район что-то, либо вы наоборот, работаете на город, либо на страну. Можно использовать и в товарах, и в услугах, и вообще не имеет значения, какого размера ваш бизнес. Поэтому, безусловно, да, использовать можно.
0: А какие-то неожиданные, вот, не знаю, в твоей практике примеры были? Не припомнишь?
1: А, может быть, у меня уже замылился глаз, но на самом деле нет. Нет чего-то неожиданного, есть то, что меня радует. Например, недавно тестировали квизы для очень крупного онлайн-школы, в которой мы через квиз про продавали мини-курс без участия менеджеров по продаже. Последний год показал, что необходимо перестраивать немножко маркетинговые инструменты. Появилась потребность в том, чтобы оживлять свою базу клиентов, которые в спящем режиме находятся. И вот с помощью квизов, неважно, продаете вы там что-то, либо вы просто используете вовлекающий квиз развлекательный, вы свою базу клиентов, которые у вас есть, можете вернуть и перевести их в статус того, кто покупает.
0: Очень важно. Дело в том, что у нас даже были выпуски подкаста, посвященные тому, что, друзья, обычно когда говорят про привлечение клиентов, ну вот там, скажем, диджитал маркетинг и все. И мы говорим только про привлечение, только про новых. И мы как-то часто забываем про старых, да. А, в общем-то, они люди, у них меняются жизнь, обстоятельства, что-то. В принципе, можно к ним вернуться, снова их как-то покачать и, в общем, с ними снова заработать.
1: Конечно, повторные продажи — это отличный вариант.
0: Как ты считаешь, для России пик популярности этой механики как-то пройден, не пройден, еще впереди? Как вот эта история развивается?
1: Я считаю, что еще не пройден. Можно было говорить про пик если бы вот этот инструмент, квиз, он бы не развивался Но если мы посмотрим на создателей конструкторов Как в принципе выглядят квизы вот конкретно у нас в России Они развиваются, добавляются новые функции Появляются новые возможности И сейчас квиз — это не просто квиз, это уже нечто большее Поэтому чем больше есть возможности, тем больше и они приносят эффективности Но хочу сказать, что есть ниши, которые уже немножко начинают квизами выжигаться Есть такие
0: Можешь привести примеры?
1: Да, конечно Например, это то, что заметила я как визмейкер по своим проектам. Например, ниша пластиковых окон и натяжных потолков, например, в Москве, где очень высокая конкуренция, очень высокая стоимость льда. И мы с клиентами тестировали разные а, гипотезы, когда внедряли квизы и увидели, что, например, конверсия ну, не супер высокая, 4-6%. Не прям, да, то, что прям супер-мега высоко, но при этом стоимость заявки ниже, чем если вести трафик на лендинг. В нише потолков, если вести трафик просто на лендинг, стоимость заявки где-то 1200. Если вести на квиз, то 900. Мы говорим о том, что конверсия не очень высокая, как в других нишах, но при этом стоимость заявки в любом случае снижается. Более того, я смотрела исследования, которое проводила компания Marquise, и мне очень нравится, что они исследуют этот рынок и показывают цифры. 80% тех, кто использует квизы, говорили о том, что стоимость заявки снижается. И это один из плюсов использования квизов сейчас, тем более, когда мы всегда говорим, что нужно эффективно использовать маркетинговый бюджет, так нужно использовать еще инструменты, которые приносят хорошие заявки.
0: Кир, скажи, пожалуйста, а вот это исследование, которое ты упомянула, оно доступно?
1: Да, оно в открытом доступе.
0: Мы просто поделимся в комментариях, чтобы наши зрители слушатели могли посмотреть, воспользоваться. Конечно,
1: конечно.
0: А еще такой вопрос. Вот ты сказала, сделали квиз, поместили его у себя на сайте. Я правильно понимаю, что вообще э, можно сделать квиз? И, по сути, он является сам по себе, ну, своего рода таким интерактивным рекламным материалом. То есть рекламным материалом, с которым как-то можно вот, взаимодействовать. И дальше ты его можешь встроить как к себе на сайт, так и в свой канал там где-то в соцсетях, скажем, в своей паблике. Так, и, в принципе, можно даже, наверное, какой-то отдельный лендинг сделать. И вот тут вопрос, если это какие-то разные среды, назову это так, среды, я имею в виду, соцсетка, сайт, я не знаю, еще там где-то, может быть, e-mail рассылка какая-то по, по своей спящей базе, ну, вот, скажем, сквизу. Его как-то адаптировать под разные источники нужно, нет?
1: Его можно использовать вообще разными способами. Вы можете создать один квиз, использовать его и в социальных сетях, и разместить у себя на сайте, и использовать его как отдельный сайт-лендинг. То есть, например, если у компании нет сайта, нет раскрученных, например, социальных сетей, то можно рекламу вести напрямую на квиз и из соцсетей, и, например, из Яндекса и делать рассылку. Если вы используете несколько каналов привлечения трафика, просто включайте туда UTM-метки, чтобы понимать, откуда пришла заявка. Единственный момент, я рекомендую, если, например, вы внедряете квиз на сайте, то убирайте стартовую страницу. Пусть ваш квиз при открытии начинается с вопросов, чтобы не удлинять путь клиента, чтобы он сразу же переходил уже к вопросам. Поэтому вариантов использования очень много. Много. Адаптировать вот чисто внешний э, квиз не нужно, потому что визы собраны на конструкторах, например, на конструкторе Марквиз, очень хорошо адаптируются под все устройства. То есть чисто технически там все выстраивается четко, ничего изменить, э, корректировать нельзя. Не нужно, точнее. А, по смыслам тоже корректировать не стоит. То есть люди одинаково себя ведут и в социальных сетях, и в например, с поиска Яндекса, здесь, скорее всего, вопрос к офферу. Как вы формируете офер и какую механику вы используете? И подбирать структуру квиза уже непосредственно к самому офферу, а не к той площадке, которую вы выбираете. То есть, если вы, например, заходите с оффером, узнаете, насколько вы женственны, то соответственно, вопросы вы создаете к офферу, а не к тому, где вы используете квиз. Поэтому адаптировать под разные соцсети — нет. Использовать UTM-метки — да.
0: Хорошо, а почему я заговорил про там то ли соцсетки, то ли свой сайт? Помещая квиз туда, мы фактически уже имеем трафик. Какой-то поток... Да, вот ну, трафик, поток, движение людей, будь то через твой твой собственный сайт, будь то в сетке в социальной, там как-то. И, ну, вот э, кто-то из этого трафика ну, заинтересовался квизом, там какой-то процент, и вот его проходит. Ты также упомянула про конструкторы, в частности марквиз. Я правильно понимаю, что на сегодняшний день конструкторы квизов это, ну, вот как еще когда-то, ну, и сейчас, конечно, существуют платформы для создания сайтов. Ну, там, скажем, Викс, там, да, или Юми. Но только вот они делают сайты, а вы делаете квизы.
1: Все верно. В России сейчас представлено более 10 конструкторов для квизов, на которых любой человек без знания программирования может собрать квиз для себя либо для своего клиента, если мы говорим про квиз-маркетолога. И на этом конструкторе уже имея, например, структуру квиза, вы можете собрать стартовую страницу, вопросы, форму контактов. Работают они по такой же логике, как уже и более знакомые на рынке конструкторы по сайтам.
0: Я просто о том, что я же начал почему? Про собственный сайт и соцсети, что там есть трафик. А тут ты на конструкторе собрал квиз, но трафик на нем ниоткуда не возьмется. То есть на конструкторе собрав квиз и опубликовав его в мир, ну я виду все, вот он становится доступен, пожалуйста, тому, кто, вот, тому, кто туда придет. Вопрос, кто тут придет. Какие есть пути э, привлечения трафика? Контекст? Я не знаю, что еще?
1: На самом деле, ты прав. Квизы без трафика работать не будут. Необходимо, чтобы квизы на этот трафик заходили. А Если мы говорим платный канал...
0: Не квизы на трафик, а трафик на квизы.
1: Да, да. Трафик на квизы. Необходимо, чтобы люди на ваш квиз заходили. Как они будут туда заходить? Контекстная реклама, безусловно. Вы можете запустить рекламу в Яндексе, в да, если вы за пределами России. Вы можете поставить квиз на свой сайт И если, например, у вас есть органический трафик, люди и так заходят к вам на сайт, например, от 30 человек в день, вы можете смело размещать квиз на сайте, и у вас будут заявки через него такой бесплатный трафик. В социальных сетях это у нас, безусловно, таргетированная реклама, платный канал э, трафика. Но если, например, большое количество подписчиков у вас, вы можете разместить ссылку на квиз у себя в профиле и периодически людей приглашать проходить ваш квиз взамен на какую-то пользу, которую вы даете. Если вы просто разместите ссылку, люди не будут туда заходить. Нужно приглашать их туда обязательно. Также можно сделать рассылку по своей базе. Это может быть email-рассылка, рассылка в мессенджерах. Я недавно читала статью на сайте марквиз Очень интересно Интересную по поводу того, как можно использовать квизы и Я для себя нашла два новых варианта, которые я раньше не использовала и тоже буду тестировать уже на этой неделе. Это интеграция квиза на сайте vc.ru, на Яндекс.Дзене. Если вы размещаете там материалы, свои экспертные, тоже можно поставить квиз. И я, например, по себе вижу, что мне лиды оттуда приходят. А если я поставлю туда квиз, то лидов станет больше. Также квиз можно использовать в подписи, просто в имейле с оффером. Для меня тоже это стало открытием и тоже будет это использовать. Поэтому вот такие варианты вы можете э, применять, да.
0: Да, ты знаешь, просто я когда-то это проходил, мы еще на заре э, там, не знаю, становления интернета, э, люди приходили сначала в веб-студию, в которой я работал, делали сайт. Счастливые с ним уходили. Э, через какое-то время приходят и говорят, не работаешь ваш сайт. В смысле, сайт-то работает? Вопрос, что толку от него никакого. <laughs> мы говорим, ну а трафик пробовали туда э, пригнать, там, э,
1: купить? Можно я еще скажу очень важный момент. Когда мы Говорим про трафик и вообще в принципе про эффективность. Раз мы затронули эту тему, мы всегда вот говорим про то, что считайте конверсию, как ее считать. Необходимо устанавливать систему аналитики безусловно. На квизы это может быть встроенная аналитика от сервиса, это может быть Яндекс Метрика, Google Аналитик. пользуйтесь тем, чем вам удобно. И квизы — это такой э, достаточно гибкий инструмент. Если, например, смотреть воронку, сколько человек прошли первый вопрос, второй вопрос, третий, четвертый и так далее. Если, например, вы используете этот этот инструмент и видите, что на каком-то шаге у вас большой процент потери трафика, если люди у вас какого-то вопроса уходят, значит, этот вопрос отталкивает. Корректируйте именно этот шаг и повышаете конверсию. Лично в моей практике был такой случай, когда был вопрос, когда вы хотите купить кухню? И люди уходили, потому что слово «купить» пугает. И мы заменили на «когда вы хотите получить кухню». Конверсия выросла на 5%. То есть есть вот такие нюансы. Отслеживайте эффективность, чтобы… Как у вас
0: росла? Кира, очень классно. Я к тому, что прям абсолютно бьется с моим примером, тоже расскажу. Ну, слушатели, у нас все же, мы же делимся опытом. Я когда-то возглавлял такой сайт сравнения цен, price.ru. Ну, вот ты выбираешь себе какой-нибудь телефончик, да, и вот, значит, там сравниваются вот одна и та же модель, и разные продавцы, и у кого сколько, сколько стоит. И кнопка, да, действительно, кнопка называлась «Купить». А механика была такая, что нажимая кнопку Ты попадаешь лишь в магазин Того продавца, который выставил на площадку Этот товар На на прайсру выставил этот товар Ты попадаешь на сайт э, продавца Но когда мы слово «купить» Заменили на «в магазин» то количество кликов по этой кнопке выросло там что-то процентов на 30 или 35. То есть вот само по себе слово «купить» э, как-то людей обязывало. слово э, да Да-да-да. Вот одно слово, да. Э, человек как-то, ну, я еще пока не готов купить, я пока только рассматриваю, да, вот. И вот, собственно, вот твой пример, там, да, там, не знаю, мой пример, это, вот, честно, это 2014-2015 год, там, твой пример какой-то более свежий. Но понимаете, вот буквально вот одно слово, оно может кардинальным образом менять для вас вообще результаты эффективность. Круто. Слушай, ну раз уж мы заговорили про ошибки, ну в смысле, наши с тобой ошибки э, или вот ошибки наших клиентов. Есть у тебя какой-нибудь э, хит-парад ошибок? Давай какие-нибудь факапы. Топ-3 самых популярных факапов.
1: Ну, безусловно, это неправильно сформированный офер на стартовой странице. Когда человек кликает, например, по рекламе, либо сам увидит э, оффер в соцсетях на сайте, открывает э, офер сформирован неправильно. И со всегда, всегда самая большая потеря трафика, если квиз сделан правильно, на первом шаге, и на последнем. На первом, когда человек понимает, вообще принимает решение, идти ли ему дальше вопрос или нет, и на последнем шаге, когда необходимо оставить свои персональные данные, свой телефон, здесь люди тоже начинают сомневаться. Поэтому очень важно прорабатывать все офер чтобы он соответствовал ожиданиям. Необходимо сформулировать, что вы решите потребность человека. Необходимо указать обязательно в офере, сколько времени человек потратит на прохождение опроса, чтобы он понимал, что его ждет 7 вопросов, либо он ответит на пройдет квиз за одну минуту, чтобы он не ушел у вас на каком-то там предпоследнем шаге квиза. А офер нужно формировать очень четко. Также одной из ошибок может быть это длина вашего квиза, но мы уже обсудили этот вопрос, что делать, там 5, максимум 7 вопросов. Вопросов. Не, не делайте длинные квизы потому что люди устают их проходить и не делайте слишком короткие да то есть три вопроса тоже иногда маловато необходимо чтобы человек вовлекся перед тем как отдать вам свои контакты одно из ошибок также такой самый мощный да может быть это ошибка на финальной странице когда необходимо взять контакты человека там тоже есть список на слов которые мы не рекомендуем использовать например не стоит писать, что вам позвонит наш менеджер, мы с вами свяжемся. Эти слова тоже отпугивают потенциальную аудиторию. Необходимо формировать оффер, закрывающий в таком формате. Куда отправить расчет стоимости, на какой mail скинуть каталог с подбором подобных проектов и, и в этом духе. да. И мы рекомендуем, например, форму контактов разбивать на два шага. На первом шаге вы берете, например, телефон, если он для вас максимально важен, а на втором шаге email, если он также необходим, и имя. По когда человек видит только одну форму для заполнения, он свои контакты оставит с большей вероятностью, чем когда он видит там, и имя, и телефон. Кажется, ну, ну что сложного, да, еще и имя вписать, но нет. Мы опираемся в данном случае на статистику. И здесь такая особенность конструктора Марквис, что если, например, человек заполнит только первое поле, только телефон, но не напишет свое имя, вы как предприниматель в любом случае получите заявку. То есть она будет сформирована, даже если человек заполнит только один шаг. Это большой плюс, протестировано на многих проектах.
0: Круто, слушай, какие тонкости. Вот я слушаю, вот уши прям в трубочку, но ну, я имею в виду столько нюансов. И, в общем, на каждом можно там наступить на грабли. А, давай вот честно и откровенно, стоит людям самим пытаться или все-таки лучше обращаться к профессионалам?
1: Все зависит от того, насколько вы погружены в маркетинг. Я, например, как физмейкер очень часто исправляю ошибки, собранные самостоятельные квизы, причем и те, которые собрали предприниматели, и те, которые создали маркетологи. То есть сегодня уже проговорили, да, что есть свои нюансы, которые нужно знать. И не все предприниматели, не все маркетологи могут сделать сразу же правильно. Но вы можете себя проверить. Мы, Я сейчас вам расскажу статистику. Если, например, вы уже используете квизы, если вы продаете товары или услуги, в товарах конверсия должна быть 6% и выше. Из открытия квиза в заявку в услугах 8% и выше. В инфобизнесе конверсия от 10% и выше. Если, например, у вас уже есть квиз, вы его используете, но конверсия ниже — тех цифр, которые я озвучила, значит, с вашим квизом что-то не так. Значит, есть что исправлять. Но если говорить в общем, то я рекомендую все таки обращаться к тем, кто специализируется на этом, на квизах, кто уже давно работает в нише, знает рабочие связки, там, цвета кнопок, да, которые нужно использовать, формат офферов, которые работают. И вы тем самым сэкономите время и деньги, да, на рекламный бюджет. И более того, в 2020 году появилась новая такая профессия — квиз-маркетолог. Была сформирована на рынке, и потребность уже, конечно, возросла в таких специалистах. Но тоже не могу сказать о том, что если, например, вы планируете создать квиз, то, безусловно, изучайте статистику, которая сейчас есть, рабочие связки, которые сейчас в открытом доступе есть. И, например, на сайте марквиз очень хорошие статьи с практическим применением, с примерами. Эксперты рассказывают, как нужно создавать квизы. Это все-таки, если вы хотите сделать самостоятельно, изучите сначала теорию, и потом приступайте к практике.
0: Слушай, а есть какие-то школы, курсы?
1: Да, конечно, есть. Вот Когда два года назад я начала заниматься квизами, я прошла вообще все курсы. Сейчас э, появляются новые курсы, уже авторские курсы от маркетологов. Я, конечно, рекомендую обращать внимание на те образовательные курсы, где, например, принимали участие создатели-конструкторов, потому что всегда они знают больше, чем просто маркетологи, которые занимаются квизами, потому что ведут статистику и делают исследования рынка что важно.
0: Кажется, такой лайфхак — брать, делать квизы с выпускниками курсов квизмейкеров. Им нужна практика, а тебе нужно подешевле. Наверное, можно договориться по сходной цене. Но у человека уже, в общем, за спиной образование, курс. Он уже даже что-то знает.
1: Но желательно еще не только образование, но и опыт.
0: Да, это само собой. На тебе и научиться, да.
1: Но есть те, на ком мне нужно учиться. На самом деле, если вы решили заказать квиз, то можно найти специалиста в очень разных ценовых категориях есть специалисты, кто делает квизы, например, копии квизов, либо вам сделают уникальный квиз от полутора тысячи выше. Есть компания, которая делают квизы за сто двадцать тысяч рублей. То есть все зависит на самом деле от опыта, который есть у компании, от платформы, на которой создается квиз. Поэтому найти специалиста под любой бюджет можно.
0: Ты сказала про проценты конверсий. Какую выборку считать репрезентативной? Ну, когда ты говоришь, вот, допустим, в товары должно быть там конверсии не меньше 6%, ну, 6+, и там 6 и выше. Сколько это нужно, не знаю, пролить трафиком или там вот получить, ну, не знаю, в лидах, но лид это же еще пока не оплата, это там лид, а он дальше почему-то там, не знаю, срывается, не оплачивается и так далее. Не суть. Какую выборку нужно сделать, чтобы сказать, о, вот у меня тут процент не знаю 4, а Кира говорила, что должно быть 6+, значит, во мне что-то не так.
1: А в каждой нише по-разному, но давай мы возьмем такие минимальные пороговые значения. Если по переходам, то от 250 переходов и выше, обязательно. То есть, если у вас там 50, то, ну, маловато. А если мы говорим про календарный период, то от недели и захватить и будние, и выходные, потому что поведенческие характеристики могут меняться. Ну, и, наверное, вот достаточно. Минимум 250 переходов, минимум неделю и смотрится. То есть недостаточно прокрутить рекламу два дня и сделать выводы, работает или нет. Необходимо захватить и будни, и выходные. Иногда этот тест приходится на праздники, да? то есть нужно обращать внимание еще на эти детали. Более того, когда, например, запускаете трафик на квиз, вы можете его корректировать, менять, тестировать разные гипотезы и уже его улучшать, улучшать. Важный момент, когда мы говорили про мифы, один из самых частых возражений, которые я слышу, это э, лиды с квизов приходят холодные. Наверное, в 60% случаев сталкиваюсь вот с таким возражением. И хочу рассказать, как сделать так, чтобы лиды были теплые после призов. И как я как маркетолог смотрю на эту историю, и как я как пользователь смотрю на эту ситуацию. А Я как маркетолог вижу, что, например, человек перешел по рекламе, по конкретному запросу, например, построить дом, либо заказать проект дома, открыл вашу рекламу по целевому э, слову, нажал на кнопку на стартовой странице квиза, прошел 5-7 вопросов до конца, в конце оставил контакты. То есть человек сделал уже очень много для того, чтобы поделиться своими контактами, чтобы вы с ним связались, отправили проект, рассчитали стоимость, поговорили, рассказали, а из чего лучше строить. То есть человек максимально заинтересован. Если бы он был бы супер суперхолд, если бы ему было неинтересно, он бы вышел из квиза еще на третьем вопросе. Или, возможно, даже не начал выйти. Поэтому я всем, кто занимается продажами, рекомендую вот это тоже принимать свое внимание, что лид прошел большой путь, чтобы вам свои контакты передать. Дальше. К сожалению, не все еще в России используют воронки дожима, воронки прогрева. А стоит понимать, что когда человек оставил вам свои контакты, не нужно оставлять его в одиночестве, в ожидании, пока вы позвоните ему или позвонит ваш менеджер. Поэтому вот в этот период от отправки контактов до связи с человеком отправляйте полезные материалы. Отправляйте полезные видео, которые не только про вашу компанию, какие вы чудесные, замечательные, а, например, какие-то видео либо статьи, которые будут полезны вашей целевой аудитории. Как сэкономить на ремонте. Топ-5 ошибок при строительстве дома. Реальные. Не просто вода-вода, а вот то, что будет максимально полезно для вашего потенциального клиента. И что, с другой стороны, подтвердит вашу экспертность. И человек уже будет с желанием ждать вашего звонка либо вашего сообщения. Это очень важно. Используйте воронки Прогрева, потому что квиз не нужно воспринимать как вот такой один инструмент, который вам нагенерит э, лиды. Конечно, он будет вам генерить лиды, но вам с этими лидами нужно еще и поработать, чтобы в дальнейшем с них еще продать. Потому что мы всегда рассматриваем маркетинговые инструменты как инструмент для продажи. Не просто цель получить заявки, а получить хорошие, прогретые и продавать с них. Поэтому используйте эти воронки. Это может быть абсолютно разные да, варианты, как я уже сказала. Это видео, это полезные статьи, это серия статей при необходимости, это может быть какой-то тестовый период, это купоны, подарки. В общем, очень много всего, что вашего ряда сделает более теплым. И знаешь, я еще хочу сказать про эксперимент. Работала с компанией, которая занималась упаковкой ресторанов. То есть это B2B-сегмент. Это просто боль очень многих предпринимателей. И там менеджеры по продажам решили, что вот с квизов очень холодные лиды. И мы заметили, что они обрабатывают их недостаточно хорошо, как, например, тех, кто просто оставил запрос на имейл. И мы поставили эксперимент. В серверной системе настроили так, что менеджеры по продажам не видели, откуда приходит лид. Это форма на сайте Или это форма сквиза да? И после того, как они перестали видеть источник Конверсия по всем лидам выровнялась тоже такой э, вариант. Иногда приходится работать с руководительными отделами продаж, чтобы убедить, что не холодные нужно правильно обрабатывать.
0: Да, приходится доказывать эффективность инструментов. Ты знаешь, это не первый раз такое, что, в общем, инструмент работает, но как бы если им не умело пользоваться, то, да, начинаются какие-то нарекания. Да ну, там, лиды холодные или там трафик какой-то не тот. Очень было интересно. Столько вообще каких-то нюансов, которых даже не представлял себе еще вот до того, как э, мы с тобой начали эту тему. На сегодня заканчиваем, но не прощаемся надолго. Я предлагаю через какое-то время вернуться и поговорить, собственно, что изменилось, какие интересные кейсы появились, чего еще интересного в этой области возникло за последние какие-то периоды времени.
1: Алексей, буду очень рада нашему общению. Созвону. звону. Более того, на самом деле есть о чем поговорить, про изменения, потому что последний год у нас очень сильно повлиял на поведение людей в интернете. И, соответственно, стратегии нужно обновлять, основываясь на нашей реалии.
0: Классно, Кир, спасибо большое.
1: Спасибо большое и до встречи.
0: Счастливо, пока-пока.